0: Het eerste gemeenteweekend wat we met elkaar vieren. En uh, we vieren ook dat we twintig jaar gemeente zijn. En daar hebben we een slide van. Dus als die even erbij mag, heel graag. Want we hebben natuurlijk vuurwerk. 21 uh, maart 1998. Ik zie Jan Benhard uh, daar zitten en terugdenken. (laughs) Waar is de tijd gebleven? Twintig jaar geleden. Nee, dat gaan we dit weekend ook uh, uitgebreid vieren. Het gemeenteweekend is eigenlijk uh, ontstaan uit een verlangen om uh, elkaar beter te leren kennen. De huisgroep van uh, Paul Potman, uh, die helaas uh, de gemeente heeft verlaten omdat ze verhuisd zijn. Maar daar is het idee uh, begonnen. En we hebben een prachtig team uh, wat dit hele weekend georganiseerd heeft. En daar zijn we heel blij mee. Dus het het verlangen om elkaar beter te leren kennen. Je ziet elkaar op zondag en je spreekt uh, toch eigenlijk best wel weinig mensen. De tijd is ook zo weer om. En ja, dus de de onderlinge relaties te versterken. Daarnaast gaan we natuurlijk ook uh, God aanbidden en barbecuen en allerlei uh, dingen doen. Jullie kennen het programma al een beetje. En in alles wat we doen willen we eigenlijk ook een, uh, een, een thema meegeven. en Het thema van het gemeenteweekend is Everybody Gets to Play. En Janneke zal uh, straks uh, spreken en die zal het thema ook, uh, ook aftrappen. En um, Everybody Gets to Play, dat uh, heeft natuurlijk een geestelijke betekenis. Maar het heeft ook een betekenis uh, voor het Rooster en voor allerlei andere dingen. Dus uh, voel je vrij om daar ook gewoon lekker uh, aan mee te doen. Goed, zullen we ons richten op God? Vader, dank u wel dat u uh, aanwezig bent. Dank u wel dat u ontzettend veel van ons houdt. Dat u ook uh, van ons als gemeenschap houdt, als vriendje uit Utrecht. En heer, we we nodigen u uit. Dat u komen met uw rust en uw vrede in ons midden. En vader, we we bidden dat uh, het gemeenteweekend ook echt een plek mag zijn waar we... Met elkaar uh, opladen. Waarin we u mogen ontmoeten. Waarin we elkaar uh, mogen ontmoeten. En Heer, uh, kom met, uh, met uw Heilige Geest in ons midden. Heer, wilt u uh, doen met ons wat u uh, wilt doen. Heer, we, uh, we geven u die plek, we geven u die ruimte. En hier kom, uh, kom met uw genade. En help ons om... Uh, Om u dieper en beter te leren kennen. En we willen ons ook echt openstellen voor wat u tegen ons wilt zeggen. En uh, ja, wat u uh, voor plannen met, met, met ieder van ons individueel heeft. We willen u gehoorzamen. We willen dichter bij u komen. En uw troon naderen. In Jezus naam. Amen.
1: Ik dacht, uh, Bram, die gaan we nog even introduceren. Dus dan kan ik nog even van mijn knieën omhoog komen zonder kramp in mijn benen. En even mijn kauwgom uitdoen. <laughs> Sorry. Erik Jan, ik leg hem hier neer. Mocht je zo willen, dan uh, mag je hem nemen. Even wennen in zo'n uh, nieuwe zaal. Hè? Maar het is wel een fantastische uh, ruimte hier. Uh, ik wou zeggen, uh, om te beginnen, hi everybody. We are going to play. <laughs> Dit weekend, wat een leuke plek hè, het beloofde land. Vinden jullie niet? Ja. Het gemeenteweekend gemeenteweekend team had volgens mij geen betere plek kunnen vinden. Er werd net al een grapje over gemaakt. Dat was eigenlijk ook mijn grapje, maar mijn complimenten aan het uh, team wat het net uh, al deed. Ik dacht ook heel bijbels om hier te zijn. Het beloofde land, het land van de belofte. We zijn er al. Uh, Niet na 40 jaar, maar na 20 jaar Uh, moet je nagaan. Dus... uh, Uh, Ja, mijn verwachtingen, ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar die zijn hoog gespannen voor dit weekend. Het land van belofte. Uh, Brandy noemde het net al even. Het uh, thema voor dit weekend is Everybody Gets to Play and Pray. En wat je nog meer kunt verzinnen. En ik denk ook Everybody Gets to Party. Morgen dan, hè? Dus nog één nachtje slapen en dan gaan we ook feest vieren. Everybody Gets to play. Volgens mij weten jullie allemaal wel van wie deze quote uh, is. (laughs) Van wie? John Wimber? (laughs) Zou je bijna denken van Bram (laughs) inmiddels. Of van uh, Renske, Everybody Gets to Pray. Uh, John Wimber, de grondlegger natuurlijk van de Vineyard. Um, John die kwam tot geloof in Jezus op een uh, doodgewone door de weekse huisgroepavond. Uh, je kent ze misschien wel. En uh, kort na die avond ging uh, John Wimber voor het eerst naar een kerk. Dus hij liep een kerk binnen. En ik weet niet of jij wel eens in een kerk bent geweest. <laughs> het is een hele aparte ervaring en dat vond hij ook. Uh, John die vond het nogal saai en nogal lang duren. <laughs> uh, herkenbaar. Nee, hè? <laughs> um, na afloop van de dienst uh, keek John een van de anderen uh, in de ruimte aan. Het was een vriend van hem, ik weet niet meer hoe die heette. Maar hij keek hem met grote ogen aan en vol verwachting. En hij zei, oké, okay, tegen die vriend. Oké, okay, now when do we get to do the stuff? <laughs> uh, en die vriend zei, what do you mean, what stuff? En. Uh, antwoordde die vriend en uh, John die antwoordde, the stuff that Jesus did, uh, the stuff in this book, ik heb hier even geen Bijbel, maar hij wees op de Bijbel en zijn vriend die keek hem uh, aan en die keek hem terug aan en hij zei, we only get to talk about it, Uh, waarop John reageerde, did I give up drugs for that? (laughs) Ik weet niet wat jij hebt opgegeven om Jezus uh, te volgen. Uh, maar John's idee van kerk zijn uh, was: hij wou zieken genezen. hoorde het net ook al voorbij komen. Hè? Healing on the streets. <laughs> hij wou demonen eruit gooien. Hij wou wonderen doen. Hij wou eten met zondaren, hij wou uh, mensen aan de rand van de samenleving uh, lief hebben. He wanted to do, to do the stuff, uh, the stuff that Jesus did. Everybody gets to play. En dat is onze manier in de vineyard en ook voor ons hier in de lokale vineyard... om te zeggen dat iedereen van ons een verschil uit kan maken uh, in deze wereld. Iedereen van ons, je hoeft maar rond te kijken, je ziet al dat iedereen verschillend is. uh, Unieke, uh, met zijn unieke interesses, vaardigheden, uh, gaven die je van God hebt gekregen... en die je kunt inzetten in het Koninkrijk van God... En om als kerk uh, te kunnen groeien... uh, is het nodig dat iedereen uh, meespeelt. Dus everybody gets to play... maar everybody needs to play. Uh, Sterker nog, ik denk als één van ons... gewoon één van ons niet meespeelt... als jij niet meespeelt, dan mist er iets. Dan missen we iets als kerk. Uh, Er mist kracht uh, en er mist plezier vooral ook. Maar ook veel kracht. (laughs) Uh, Het is uh, ons verlangen... uh, om als kerk uh, iedereen uh, te betrekken. Dat iedereen deel is, als je je dat zo wil zeggen, van het spel. Dat iedereen volledig uh, tot zijn recht komt ook... in wat God hem of haar heeft gegeven. Uh, Dat iedereen, zo noemen ze dat wel heel mooi, potentieel... uh, helemaal tot uiting uh, komt, tot bloei. Uh, Dat we kunnen genieten van jouw aandeel. uh, Jouw unieke, fantastische gravenmix en ook... Uh, jouw creativiteit. Ik dacht, weet je, kerken die groeien, hebben één ding gemeen. Raad eens wat dat is. <laughs> Everybody is playing. Um, even een stukje uit de Bijbel, ik ga naar 1 Petrus 2 vers 5. Kun je ook meelezen volgens mij achter mij op de dia. Daar staat, en jullie moeten je ook uh, zelf laten gebruiken als levende stenen waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters, een volk dat geestelijke offers brengt, uh, waar God blij mee is, dankzij Jezus Christus. Uh, Dus hier zegt Petrus eigenlijk, laat je gebruiken door God. Hij zegt, bouw mee. Bouw mee aan Gods Koninkrijk. Bouw mee aan nieuwe gelovigen. In de tekst staat samen zijn we priesters. Uh, Geloven doe je dus uh, samen. En samen vormen wij de kerk. Samen maken we God blij staat in de tekst. Dus met elkaar, met z'n allen. Iedereen draagt bij en iedereen speelt in dit geval mee. Dat maakt Jezus zo ontzettend blij. Ik weet niet, dat is een beetje een domme vraag. Want er zijn natuurlijk heel veel uh, sportfans hier in de zaal. Kun je het even laten blijken? (laughs) <laughs> vooral die kant inderdaad, dat verwacht ik al, uh, ik weet niet uh, van wat voor een club jullie uh, fan zijn, noem eens wat, <laughs> wat voor een club zijn jullie fan, mag het ook zachtjes zeggen, uh, En wat doe jij? Ik weet niet of je zo gek bent als Ruben allemaal. (laughs) Uh, Maar wat doe je als jouw club uh, speelt? Heb je een bepaald uh, ritueel als jouw club uh, speelt? Uh, Ik kan me voorstellen, ik hoor wel eens wat voorbij komen. Heb je altijd bijvoorbeeld een bepaalde t-shirt aan... Ik hoor ook wel eens onderbroek. Uh, als ze bijvoorbeeld uh, winnen. En als je dat aan hebt, dan winnen ze ook altijd. Of bijvoorbeeld een uh, baseballpetje. Uh, dat je absoluut niet mag afzetten tijdens de wedstrijd. Uh, anders dan gaat het natuurlijk helemaal fout. Of je moet bijvoorbeeld per se uh, de hele wedstrijd uitkijken. Als je achter de tv zit. Want anders dan, uh, verliest jouw team. Uh, een goede fan doet denk ik alles uh, voor zijn team. Maar... De kerk is niet gevuld met fans van Jezus, uh, die hem vanaf een soort van tribune of van achter de tv zelfs uh, toejuichen. De kerk is een team van allemaal spelers, een team dat gecoacht wordt door onze Jezus. Iedereen van ons die staat op het veld. uh, We all get to play. Als je Jezus volgt, en dat doen we denk ik allemaal... Word je deel van wat Hij aan het doen is. Dat zeggen we heel vaak zo en bewust ook. Uh, Je wordt deel van wat Hij aan het doen is, wat God aan het doen is in jouw buurt. uh, In jouw kerk, in deze wereld. En ik weet niet hoe dat met jou zit. Ik neem mezelf altijd als uitgangspunt. Maar ik heb dat soms dat ik enorm uh, kan opkijken tegen iemand. Uh, Mensen die bijvoorbeeld iets heel erg goed uh, kunnen. Bijvoorbeeld een sport, dat noemde ik net al even. Of uh, bijvoorbeeld muziek maken. En dan kijk ik weer even naar rechts. Ik weet natuurlijk niet, ik ken jouw slaapkamer van vroeger niet. Uh, Welke posters had jij boven je bed hangen en wie stond daarop? Ja. Heel knap is die. <laughs> Tegen wie keek jij op, Nathalie? <laughs> op wie wou jij graag lijken? Um, nou, je kunt er vast wel wat uh, bedenken. Ik had zelf geen posters, maar. Uh, <laughs> Ik uh, zie het altijd omheen. Uh, soms dan uh, wat we doen is we creëren een kerk uh, van superheroes. Uh, we kijken op tegen mensen die bijvoorbeeld al uh, ver, wat verder zijn dan wij in het proces. Mensen die uh, bijvoorbeeld supercoole gaven hebben of uh, al uh, jarenlange ervaring. Uh, of mensen met fantastische godstories. En uh, net zoals we uh, naar goede atleten op televisie kijken... of naar popmuzikanten kijken op de televisie... uh, zo gaan we kijken naar bepaalde mensen in de kerk. Maar dat is niet wat we willen. Uh, We willen dat everybody gets to play. Dus dit gaat uh, niet over superheroes... maar dit gaat over gewone mensen die buitengewone dingen doen. Samen, alle heiligen, uh, met elkaar... Dus misschien kun je eventjes je omdraaien naar achteren, naar voren en zeggen ze heeft het over jou. Ja, is, ja, ook over mij inderdaad. Efeziërs 4 vers 12 en daar staat... En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren... om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd totdat wij allen samen... Door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid, een team vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen, volheid van Christus. Als ik deze tekst lees, dan onthoud ik, we zijn een team. Iedereen speelt mee in dat team. En ik weet niet of dat vroeger ook zo bij jou ging, uh, maar bij mij. Ik zat op het Streeklyceum in Ede. Uh, mochten we, uh, hadden we een paar keer per week gym, volgens mij. vond niet mijn leukste vak, maar... Uh, een van de redenen waarom ik het niet zo heel leuk wa- uh, vond was... en ik weet niet of jij dat ook mee hebt gemaakt... dat je, er werden meestal twee mensen uitgekozen en die werden dan vooraan uh, gezet... En dan moest jij in een hele lange rij uh, voor hen gaan staan. En dan mochten ze elk van die twee mochten dan een team uh, kiezen. Dus één voor één werd werd, werd uh, werd iedereen weggekozen. En jullie kennen dat gevoel vast niet. Uh, Maar stel je voor dat je alleen achterblijft als laatste. Uh, En toen dacht ik, ik, wat ik gewoon vanavond wil zeggen is dat... Uh, namens Jezus, dat uh, Jezus kiest jou vanavond als eerste in zijn team. Hij wil wil jou in zijn team. Hij wil met jou samen spelen, samen werken. Hij neemt jou in zijn team. uh, Met al je tekortkomingen, mocht je die hebben. Uh, Net als ik, uh, al je fouten, al je gebrokenheid en al je zwakke punten. (laughs) En ook al je sterke punten natuurlijk. En hij gebruikt ons samen om zijn koninkrijk te brengen op deze Aarde, hier op het beloofde land. Daar beginnen we. Dus wees welkom in het team. Mocht je nou nog twijfelen over je geschiktheid in team Jezus, uh, dan stel ik voor, denk gewoon eens aan de discipelen die we vinden in de Bijbel, die Jezus koos, voor wie Jezus uh, koos. Uh, Ik persoonlijk, als ik naar die mannen zou kijken, zou ik geen van die mannen het eerste kiezen bij Gim. Uh, de, de een die was nog onhandiger, uh, lomper en minder tactisch... Uh, en minder populair ook dan de ander. Uh, je, kunt echt, ja, je kunt denk ik echt wel zeggen dat het uh, leftovers waren. Mensen die niemand anders uh, koos. Uh, dus mijn eerste punt eigenlijk in deze hopelijk korte preek. <laughs> Everybody gets to play. Hoe geschikt of hoe ongeschikt je ook bent. Uh, ik zou b- bijna zeggen uh, hoe ongeschikter je je voelt... Hoe beter, goed, je kan kan gebruiken zelfs. Uh, Jezus vraagt je altijd om erbij te komen, om met hem mee te gaan spelen. Ik wil gelijk even mijn tweede punt noemen, is uh, everybody gets to play. Zelfs als je niet uh, precies weet wat Jezus aan het doen is. Of uh, kunt overzien, dat kunt overzien waar hij mee bezig is. Uh, Laat me even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Uh, We gaan ervan uit, Jezus die heeft een plan. Een plan voor het spel, uh, een plan voor de wedstrijd. En vaak uh, kunnen wij dat hele plan niet van begin tot einde overzien. Maar Jezus weet waar hij mee bezig is. Uh, Ik moet denken aan die keer, dat vind ik zo'n mooi verhaal, uh, dat Jezus die vijf broodjes, weet je nog, en die twee vissen, gebruikte om vijfduizend mensen te eten te geven. Nog eens wat anders, hè Marjoleinen? Waar is ze? In de avondploeg van net. 5000 mensen. En zijn opdracht uh, aan de discipelen die klonk zo: voed deze menigte, voed deze mensen. Heel simpel. Maar het is een gigantische en een onmogelijke opdracht. Vind je ook niet? Moet je je voorstellen: de discipelen hebben er een hele lange, zware dag uh, met Jezus op zitten en ze denken juist uh, misschien wel: oh fijn. Uh, Zometeen kunnen we eindelijk weer naar huis, even lekker uh, tot onszelf komen, even lekker uitrusten, even lekker ons terugtrekken, Uh, even geen mensen om ons heen. En ze staan als het ware al op uit. Ik weet niet of je dat uh, herkent, Uh, dat laatste half uurtje op je werk, (laughs) voordat je naar huis gaat. Uh, De knop die de hele dag op aan heeft uh, gestaan, uh, die heb je al even uitgedraaid. Het is tijd voor jezelf. En soms kan het ook zo voelen, uh, voor ons, ons als we s'avonds bijvoorbeeld de huisgroep moeten leiden, uh, gaat onze ministryknop uh, aan, op aan. Als we kinderwerk voorbereiden, dan uh, zetten we hem ook aan. En misschien als we naar de kerk gaan, uh, ja klik, onze ministryknop gaat uh, aan. Uh, maar daarna gaat onze ministryknop vaak uit. En juist op zulke soort momenten, momenten hoor je dan Jezus zeggen, voed deze mensen. Kijk eens naar hun honger. Ze hebben honger. Uh, Ze hebben nood. Kijk eens naar hun nood. En jij denkt, het voelt alsof ik niks uh, gegeten heb, (laughs) te geven heb. Uh, Ik ben zelf gewoon leeg en ik weet ook echt niet uh, waar ik moet beginnen uh, aan deze opdracht. Maar Jezus heeft een plan. Hij is een man met een plan. In dit verhaal van de broden en de visjes... Gaan we niet heel snel, maar gaan we heel langzaam van vijf uh, naar vijfduizend uh, broodjes. Uh, eerst zegt Jezus in dit verhaal: hey, discipelen, laat iedereen gewoon uh, gaan zitten. En uh, we gaan deze mensen vanavond te eten geven in uh, groepen verdeeld. Dus ze verdeel ze in groepen van vijftig. En wat Jezus dan doet, hij zegent uh, het brood uh, met vis. En de discipelen die beginnen gewoon uit te delen. Of gewoon, dat is heel bijzonder natuurlijk. Van de eerste persoon, moet je je voorstellen, ze gaan naar de eerste persoon. Die geven ze brood en vis. Uh, naar de tweede, naar de derde. En er is nog steeds brood en vis. Uh, naar de 25ste, naar de 50 uh, naar de 100 En twee uur later, drie uur later, uh, de 5000ste. Allemaal stuk voor stuk, één voor één. Totdat ze allemaal iets te eten hebben en de falafeltent om de hoek failliet is. Wat we hier zien is dat Jezus gebruikt uh, dat wat de discipelen uh, hebben te geven op dat moment. En in dit geval was dat vijf broden en twee vissen. Jezus neemt het, hij zegent het en hij doet er een wonder mee. Als wij bereid zijn om uh, dat wat God ons heeft gegeven, en dat is voor ieder verschillend... en hoe klein uh, dat soms ook lijkt, dan worden we deel uh, van wat God aan het doen is in deze wereld. De discipelen stappen die avond met elkaar samen uit in geloof. En hoe ziet dat moment eruit in ons dagelijks leven? Wat gebeurt er als wij dat ene uh, kleine wat we hebben uh, geven aan God... En hem toestaan om datgene te vermenigvuldigen en er een wonder mee te doen. Jezus nodigt je uit uit om, uh, hij zegt tegen je, everybody gets to play. Met wat jij op dit moment in je handen hebt. Ook al denk je zelf, dit is niks, ik ben leeg, dit is te weinig. uh, Voor Jezus om er iets mee te kunnen doen. Dus everybody gets to play, ook al snap je nog niet precies wat Jezus van plan is. Ik weet niet of jullie Phil Stroud uh, kennen. We kennen de naam in vineyardland. Hij uh, is leider van alle vineyards in uh, in Amerika. En uh, weet je wat hij zegt over uh, Everybody Gets to Play? Hij zegt dat dit idee van Everybody Gets to Play... dat is geen schattige boodschap uh, over uh, inclusiviteit. Hij zegt het is een Bijbels mandaat. Hij zegt een kerk kan alleen goed functioneren als iedereen... Uh, wat hij heeft op tafel legt. Of dat is misschien een beetje Engels... maar dat iedereen wat hij heeft... mee naar de tafel neemt en het erop legt. Uh, Dus wij kunnen als kerk niet... uh, bereiken in deze stad... uh, wat God gepland heeft... uh, als jij niet uh, mee naar de tafel neemt... wat hij in jou heeft gelegd... en wat wat jij van hem hebt gekregen. Dus hoe zit het met ons? Hoe zit het met jou? Uh, Waar nodigt God jou uit... Uh, Where can you play? Voor mezelf, uh, persoonlijk, heb ik het idee uh, dat God mijn hart opnieuw aan het raken is de laatste twee weken. Aan het bewegen is als het gaat over genezing en het bidden voor uh, mensen die ziek zijn. Uh, Jullie weten al dat het een passie van me is en ik wil het nog veel meer doen. Uh, Maar twee weken geleden werd er gebeden voor me... Uh, dat God wonderen uh, door me heen uh, wil doen. Nou, dat is super gaaf. Zelfs wonderen, zeiden ze in dat gebed, uh, waarvan ik zelf denk, uh, is dat nou wel zo nodig? Uh, En toen kreeg ik echt het idee, God wil meer doen dan wat nodig is. Hij geeft altijd in overvloed. En mijn vraag aan jou vanavond is, uh, wat heeft God in jouw handen gelegd... uh, Dat jij in geloof aan hem kunt, of ja, kunt weggeven aan anderen vooral ook. Ik denk dat er mensen zijn hier vanavond die uh, dit weekend voor het eerst uh, gaan uitstappen in het bidden voor anderen. Uh, Misschien heb je het wel eerder gedaan, maar kun je nu weer opnieuw gaan uitstappen uh, in het bidden voor anderen en en dat vaker doen. Misschien in het ontvangen van een indruk, er werd net al een grapje over gemaakt, een woord van God, een bemoediging. voor een ander die je gaat ontvangen tijdens het weekend en uh, kunt gaan afleveren. En ik denk ook dat er mensen zijn die uh, een tekst voor een lied al in hun hoofd hebben... en hebben ontvangen van God. En het is tijd om die te gaan delen met anderen. En er zijn mensen die een diep verlangen hebben om mensen te zien genezen, net als ik. En dan gaat het over lichamelijke genezing vooral. Uh, Stap uit in geloof en uh, bid voor iemand dit weekend... En ik denk ook dat er los van dit weekend gewoon mensen tussen tussen ons zitten die hele mooie huizen hebben met heel veel ruimte. En ik heb het idee dat God tegen je zegt, dat Jezus tegen je zegt, geef dat aan mij. Uh, Open je deuren voor je buren, je uh, wezen, voor vluchtelingen, waar Norman het zondag ook over had. En ik denk ook dat er mensen zijn die heel veel sporten (laughs) en dat heel leuk vinden. En uh, God wil je daar op die plek uh, gebruiken. Uh, de komende tijd wat heeft God in jouw handen gelegd als God God ons uitnodigt bij dat wat hij aan het doen is, uh, betekent het niet altijd uh, dat we alles uh, zien wat hij doet Uh, dus mijn derde punt is eigenlijk everybody gets to play ook al weet je niet altijd precies waarom Uh, We weten niet altijd waarom hij vraagt of we voor die ene persoon bidden. En we weten niet altijd waarom hij uh, vraagt of we die ene persoon bijvoorbeeld wat geld geven of een maaltijd. Uh, En we weten niet altijd waarom uh, hij vraagt uh, of we wat tijd doorbrengen met die ene eenzame persoon. Maar ik denk, weet dan uh, dat de gebeden die je bidt voor zieken... De maaltijden die je geeft aan mensen met honger. En de tijd die je spendeert met eenzame mensen. Die hebben zoveel meer betekenis dan jij denkt of kunt beseffen. We all get to play. We all get to do this stuff. Steeds als ik zeg everybody gets to play. Ik weet niet of jullie daar een plaatje bij in je hoofd hebben. Moet ik denken aan zo'n hele grote speeltuin. Die een beetje lijkt op die hier rechts achter ons ligt. Zo'n tuin waar je heerlijk uh, in kunt spelen, uh, nieuwe vrienden kunt maken. Uh, In zo'n speeltuin heerst dan voor mijn idee altijd een ontspannen sfeertje. En er heerst vrolijkheid. Het is een plek waar je uh, lekker samen kunt ontdekken. En dat vaak met vallen en met opstaan. En waar je van elkaar uh, kunt uh, leren en vaak ook aldoende kunt leren door te oefenen. En door te kijken naar anderen, te kijken naar hun voorbeeld en het af te kijken... Uh, Dus Jezus die nodigt ons uit om mee te doen. En toen dacht ik, hé, als je zo'n dag in een speeltuin hebt uh, gespeeld, hoe zie je er dan uit? (laughs) Ik weet niet wanneer de laatste keer was dat jij in een speeltuin uh, speelde, maar ik kwam deze uh, tekst online tegen. At the end of the day, your feet should be dirty, uh, your hairs messy, and your eyes sparkly. Dus ik dacht, misschien kunnen we met elkaar afspreken voor dit weekend. Um, dat we elkaar af en toe even checken. Uh, zit iemands haar nog uh, te netjes? <laughs> um, zijn zijn voeten nog iets te schoon? Heel veel mensen op blote voeten, dus check het gewoon even. Of stralen zijn of haar ogen nog niet genoeg? Uh, then it's time to play. Dus dan gaan we samen spelen. De uh, vineyard, en dat zijn wij. Dat is niet een of andere kerk verderop. En... <laughs> um, is een kerk van mensen die willen leren leven zoals Jezus leefde... en niet alleen maar willen geloven wat Jezus geloofde. En we geloven dat de Heilige Geest uh, kracht wil geven om te doen wat Jezus uh, deed. Een vraag die bij mij steeds naar boven komt, die Bram ook stelde op het kader in januari... Weet je nog wat jou nou zo aantrok uh, toen je net in de vineyard uh, terecht kwam? Toen je eigenlijk net bij ons binnenkwam lopen... Was dat bijvoorbeeld uh, intieme aanbidding? Of was het de ruimte die we geven aan de Heilige Geest? Uh, was het misschien het uh, onderwijs over het Koninkrijk van God? Uh, en mijn hoop is daarbij uh, in dat rijtje dat je ook zegt, we get to do the stuff. In this church we all get to play. We zetten ons allemaal in met onze gaven die we daarvoor van God hebben gekregen. Uh, die verschillende gaven uh, van de heilige geest worden in 1 Corinthiërs 12 vers 4 tot en met 12 uh, genoemd. En ik, wil ze, ik, ik denk dat je ze kent in de week zeker, maar ik wil ze gewoon nog even voorlezen. Uh, en Probeer jezelf uh, erin te herkennen. Welke gaven heeft God jou ook alweer gegeven? Uh, nou, er staat, er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. En nu let op: aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten. Om te profiteren. Om te onderscheiden wat wel en niet van de geest is. Om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Ook heel handig. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest... die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij dat wil. Eén lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat... Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus, de kerk. In Romeinen 12, uh, vers 6 tot en met 8, ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar er staat nog een aanvulling op deze gaven. Dat zijn de meer misschien praktische uh, gaven. Daar worden nog genoemd uh, bijstand verlenen als gaven, uh, troosten. Uh, er wordt nog genoemd liefdadigheid en uh, ook leiding geven. Dus welke gaven heb jij van God gekregen? Misschien kun je heel even omdraaien weer naar je buurman en gewoon even benoemen. Hey, die gave die heb ik echt gekregen jongens. En misschien kun je dat even uitwisselen. Misschien zie je ook nog wel een gave uh, erbij zitten voor je buurman.
0: <lacht>
1: Jantines. Ik hoor veel gepraat, dus er zijn veel gaven hier in Omloop. (lacht) (lacht) Mooi ook dat we ze in elkaar herkennen. Zijn er ook nog gaven waar je graag in zou willen groeien, die je nog niet hebt, maar die je heel graag zou willen uh, hebben als je naar dit rijtje kijkt? (lacht) Het klinkt als tongentaal bijna. Deze gaven die we net allemaal opgenoemd hebben, die heeft God de Heilige Geest aan ons gegeven om uh, om, uh, te groeien. Uh, Dus punt 4, everybody gets to play met zijn unieke gavencombi. Je hebt deze gaven gekregen om uh, te dienen, samen te dienen, samen te helpen bouwen. En we werken samen aan één project, uh, aan het Koninkrijk uh, van God. En uh, we willen Gods Koninkrijk laten groeien. Um, door God elkaar en de wereld uh, te dienen en lief te hebben. Ik denk dat uh, dit hoofdstuk Romeinen nee, ja, Romeine 12 niet voor niks staat. Dus twee hoofdstukken over liefde heb je vast wel eens eerder gehoord. Um, Maar de gaven van de geest uh, zijn daar als een sandwich uh, tussen geplakt. En uh, dat betekent dat de liefde altijd centraal blijft staan. Zonder die liefde uh, heeft het geen zin. Dus liefde voor God, liefde voor elkaar en liefde voor de wereld. Ik ga afsluiten. (laughs) Erik, misschien kan je vast uh, terugkomen met je band... Ik had bij de voorbereiding voor vanavond echt heel erg het idee. Nou, het thema is natuurlijk uh, ligt heel erg op ons hart en uh, vinden we fantastisch en daar willen we samen in groeien. Maar ik had het idee in de voorbereiding voor vanavond dat God uh, voor ons allemaal dingen gepland heeft uh, dit weekend. Hij heeft dit weekend uh, voorbereid voor ons en uh, er zijn voor ons allemaal, denk ik, kansen om uit te stappen, kansen om uh, te oefenen, kansen om uh, te vallen en misschien weer op te staan. Kansen om te schitteren. uh, Kansen voor gewone mensen om buitengewone uh, dingen te doen. Dus wat ik je wil vragen is: kijk gewoon, blijf om je heen kijken dit weekend. Kijk rond in de ruimte tijdens de dienst, uh, tijdens de workshops morgen, uh, tijdens het eten. uh, Als je over het terrein loopt, gewoon. Misschien zelfs in je huisje, want je slaapt met mensen die je niet kent. En probeer uh, te luisteren naar Gods uh, stem. Uh, Kijk om je heen en kijk voor wie je kunt bidden. En uh, zoek mensen die je kunt bemoedigen. Uh, En heb vooral ook plezier met elkaar. Ontspan en speel. Uh, Everybody gets to play.